0: Zehirlenmiş Hastada EKG. Tarih: 17 Ocak 2022. Yazar: Aynur Şahin. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş Zehirlenmeler, vücudumuzdaki tüm sistemleri etkileyen özel klinik durumlardır. Zehirlenmelere bağlı en sık ölüm nedenlerinden biri kardiyovasküler sistem toksitesidir. Elektrokardiografi, acil serviste kardiyak fonksiyonları değerlendirmede en sık ve en kolay ulaşılabilir tanısal araç olup, bu haftaki yazımızda zehirlenme ile başvuran hastalarda kardiyak iletiş sistemini bozan etki mekanizmalarını ve EKG'nin nasıl değerlendirilmesi hakkında tartışmaya başladık. EKG EKG miyokardta meydana gelen elektriksel değişikliklerin toplamını kaydeder. Bu elektriksel değişiklikler miyositlerde bulunan farklı iyon kanalları aracılığıyla hücre içine ve dışına olan iyon akımları sonucu oluşur. Bu kanallar aksiyon potansiyeli gelişimi, kalp boyunca uyarı iletimi ve miyosit kasılması için gerekli hücre içi iyon konsantrasyonlarının sağlanması için kritik öneme sahiptir. Bu iyon kanallarının etkilenmesi sonucu EKG'de ve klinikte çeşitli bulgular ortaya çıkar. Kardiyak aksiyon potansiyeli. Toksinlerin hangi mekanizma ile EKG'de değişikliklere sebep olduğunu anlayabilmek için kardiyak aksiyon potansiyeli oluş mekanizmasında elektrolitlerin ve iyon kanallarının görevlerini bilmek gerekir. Kardiyak aksiyon potansiyeli depolarizasyon ve repolarizasyona neden olan iyonların membranlar boyunca hareket ettiği 5 fazdan oluşur. Faz 0, pacemaker hücrenin spontan uyarılması ya da komşu hücreden gelen uyarı ile hücrenin uyarılması sonucunda başlar. Bu uyarı, setçi voltaj kapılı hızlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur ve hücre membranının hızlı depolarizasyonu ile sonuçlanır. Faz 0'ın sonunda voltaj kapılı sodyum kanalları kapanır ve hücre dışına geçici potasyum akımı ortaya çıkar. Bu potasyum akımı membranda geçici bir repolarizasyon neden olur ve faz 1'i oluşturur. Faz 2'de hücre içine olan kalsiyum geçişi hücre dışına olan potasyum geçişi tarafından dengelenir ve aksiyon potansiyelinde bir plato izlenir. Faz sonlarına doğru kalsiyum kanalları inaktif oldukça hücre içine kalsiyum geçişi giderek azalır. Aynı zamanda yavaş potasyum kanalları aracılığı ile hücre dışına potasyum geçişi de artar ve aksiyon potansiyelindeki plato fazını sonlandırarak repolarizasyon fazı olan faz 3'ü başlatır. Hızlı repolarizasyon fazı olan faz 3'te voltaj kapılı potasyum kanalları, hızlı ve yavaş potasyum kanalları ve ATP kullanarak aktif transport yapan sodyum potasyum pompası ile potasyum hücre dışına taşınır ve hücre membranı repolarize olur. Faz 4 pacemaker hücreler hariç myokardın büyük kısmının dinlenme fazıdır ve kardiyak siktustaki diastole ile ilişkilidir. Faz 3 ve faz 4'te sodyum, potasyum ve kalsiyumun elektrokimyasal gradiyentlerine karşı olan aktif transportu miyositleri tekrar istirahat durumuna geri döndürür. İstirahat fazında transmembran elektrokimyasal gradient. Membrandaki ATP bağımlı kalsiyum-sodyum pompaları aracılığıyla ile sağlanır ve kalsiyum hücre dışına taşınır. Sık görülen kardiyotoksitli mekanizmalar. Sodyum kanal blokajı. Hızlı sodyum kanallarının blokajı, kardiyo aksiyon potansiyelinde FAS0'ın yavaşlamasına neden olur. Bunun sonucu olarak etkenler, trisiklik antidepresanlar, grup 1A ve 1C antidisitmikler, difenidramin ve benzeri. EKG bulguları, QRS genişlemesi, sağ aks deviyasyonu, AVR'de terminal R dalgasının 3 mm'den fazla olması, AVR'de R bölü S oranının 0.7'den fazla olması, ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon. Antidepresanlar, trisiklik antidepresanlar, amitriptilin, desipramin, doxepin, imipramin, nortriptilin, diğerleri bupropion, mirtazapin, venlafaksin. Antidepresyantikler. Sınıf 1A, Dizopiramit, Kinedin, Prokainamid, 1C, Enkainid, Filekainid, Propofenon, Antikomvizanlar, Karbamezapin, Antihistaminikler, Difenidramin, Antimalaryal ilaçlar, Klorokin, Kinin, Hidroksiklorokin, Antipsikotikler, Fenotiyazinler, Lokal Anestezikler, Opioidler, Propoksifen, Sempatomimetikler, Kokain. Potasyum Kanal Blokajı Repolizasyon fazı olan faz 3'te potasyumun hücre dışına çıkışının bloke edilmesiyle oluşur. Etkenler amantadin, amiodaron, kinidin, klorokin ve bb. EKG bulguları, QT intervalinde uzama, sinüs taşikardisi, torsade point, ventricular fibrilasyon. Antidisitmikler, sınıf 1A, 1C ve 3 antidisitmikler. Antifungaller, flukanazol, itrokanazol, ketokanazol. Antihistaminikler, difenidron, antimikrobiyaller, amantadin, klorokin, Fluorokin olanlar, makrolitler, pentamidin. Antiretroviraller, efavirenz, litonavir ile güçlendirilmiş sakonavir. Elektrolit bozuklukları, hipokalsemi, hipokalemi, hipomagnezimi. Psikotropikler, atipik antipsikotikler, Sitalopram, siktik antidepresanlar, Droperidol, esitalopram, haloperidol, Pimozid, fenotiazinler. Ketiyapin, Venlafaksin, Ziprasidon. Diğer: Arsenik trioksit, Kokain, Foskarnet, Hidroksiklorokin, Loperamid, Metadon, Ondansetron, organik fosfor bileşikleri, Takrolimus. Sodyum potasyum ATPaz pompasının inhibisyonu. Aksiyon potansiyelinin faz 4 aşamasında sodyum potasyum ATPazı inhibe ederek hücre içi kalsiyum konsantrasyonunu arttırır. Ayrıca kardioaktif steroidler vagus üzerinden sinatjen nodu da süprese ederler. Etkenler kardiyak glikozitler, digoksin, digitoksin. EKG bulguları, sinus bradikardisi, azalmış AV nodar ileti, 1. dereceden 3. dereceye kadar kalp blokları. Kalsiyum kanal blokajı L tipi voltaja bağlı kalsiyum kanallarını antikoniz eden ajanlar, kardiyak hücreye kalsiyum girişinin azalmasına ve myokardiyel depresyona neden olur. Sinoatrial ve atrioventikler düğümlerdeki kalsiyum kanal antagonizması sonucu, bradikardi ve ileti bozuklukları gelişir. Etkenler, kalsiyum kanal blokörleri, dihidropiridin, nandihidropiridin, EKG bulguları, sinüs bradikardisi, azalmış AV nodal ileti, 1. dereceden 3. dereceye kadar kalp blokları. Beta adrenerjik reseptör blokajı Beta adrenerjik antagonizm, katekolaminlerin etkilerinin beta adrenerjik reseptörler üzerinden inhibisyona esasına dayanır. Bu inhibisyon, CAMP aracılığıyla intrasörüler kalsiyum girişini engelleyerek myokartta otomasiteyi azaltır negatif-kronotropik ve inotropik etkiye sebep olur. Etkenler beta blokörler. EKG bulguları, sinüs bradikardisi, azalmış AV nodal ileti, 1. dereceden 3. dereceye kadar kalp bloktur. Zehirlenmeli hastada EKG değerlendirilmesi Zehirlenme nedeniyle başvuran bir hastada, ABC ve vitallerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, ilk 10 dakika içerisinde hastaya EKG çekilmeli ve değerlendirilmelidir. Değerlendirme basamakları şu şekilde olmalıdır. 1- EKG çekiminin değerlendirilmesi. Hastanın adı soyadı ve EKG'nin standart çekilmiş olduğu kontrol edilmelidir. 2- Kalp hızı ve ritim analizi yapılması. Kalp hızı ve ritim dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Bradikardiye ve taşikardiye çok sayıda ajan sebep olmaktadır. EKG'de ritim analizi yapılırken PR mesafesi ve PQRS ilişkisi, herhangi bir derece AV nodal ileti bozukluklarına bağlı bloğun varlığını tespit etmek için incelenmelidir. Kardiyovasküler stabilizasyonu bozan ölümcül ritim bozukluklarında mevcut antidotal tedavilerin yanında standart ileri kardiyak yaşam desteği algoritmaları mutlaka uygulanmalıdır. QRS genişliğinin ve sodyum kanal blokajının varlığının değerlendirilmesi QRS genişliği 100 milisaniyenin üzerinde olması geniş QRS olarak değerlendirilir. Literatürde yer alan çalışmalar QRS genişlemesinin zehirlenme ile başvuran hastalarda en sık nedeninin trisiklik antidepresan zehirlenmelerine bağlı, sodyum kanal blokajı ile oluştuğuna işaret etmektedir. EKG'de geniş QRS varlığıyla birlikte AVR derivasyonundaki pozitif R dalgası 3 mm'den fazla ve veya RS oranının 0.7'den fazla olması sodyum kanal blokajını gösterir. Sodyum kanal blokajı erken tanınmazsa ve tedavi edilmezse ölümcül ventriküler disistimlere neden olur. Tedavide kullanılacak primer ajan sodyum bikarbonat olup bolus tozu IV 1-2 mEq bölü kilogramdır. Bu tedavi esnasında hasta monitöriz olmalı ve EKG cihazına bağlı olmalıdır. Eğer 3-5 dakika içerisinde QRS'te daralma görülmezse bolus doz tekrarlanmalıdır. QRS'te daralma görüldüğünde idame olarak sodyum bikarbonat infüzyonuna geçilir. 150 ml ekvallen sodyum bikarbonat 1 litre %5 dekstroz için atılır ve 150-250 ml/saat hızında başlanır. Hedef serum pH değeri 745 ile 55 arasında olacak şekilde doz ayarlanması ve kan gazı takibi yapılır. Sodyum kanal blokajı yapan ajanlar tablo 1'de gösterilmektedir. Qt mesafesinin değerlendirilmesi Qt uzunluğu QRS kompleksinin başından T dalgasının sonuna kadar olan mesafedir ve kalp atımızı ile değişiklik gösterir. Kalp atımız yavaşladıkça Qt mesafesi uzarken arttıkça Qt mesafesi kısalmaktadır. Bu nedenle, düzeltilmiş Qt mesafelerin hesaplanması için çeşitli formüller ve tablolar kullanılmaktadır. Qt hesaplamasında Friderica formülü de Bazet formülü gibi kullanılabilir. Qtc erkeklerde 450 milisaniye, kadınlarda ise 460 milisaniye, altında ise normal olarak kabul edilir. Qt mesafesinin uzaması, polimorfik ventriküler ve taşikardi olan torsada gelişmesi için önemli bir risk faktörüdür. Bu risk, özellikle Qtc mesafesi 500 ms üzerinde olan hastalarda oldukça yüksektir. Qt mesafesini etken elektrolitlerin kan seviyelerindeki düşüklük, Qt uzamasına yol açmasından dolayı, bu elektrolitlerin serum seviyesi önerilen bazal değerlerde olmalı, değilse replase edilmelidir. Bazal serum değerleri, potasyum için 4 mmol bölü litre, kalsiyum için 8 mg bölü desilitre ve magnezyum için 2 mg bölü desilitre. Qt mesafesinin uzamasına yol açan etkenler, Tablo 2'de yer almaktadır. İskemi varlığının değerlendirilmesi. ST segmentinin izoelektrik hattan yer değiştirmesi tipik olarak miyokardiyal iskemi ve enfarktüsle ilişkilidir. Vazokonstriksiyona neden olan ajanlar, hipotansiyon ve hipoksemi neden olabilecek tüm zehirlenmeler EKG'de iskemi ve enfarktüs bulgularına neden olabilir. Özet. Zehirlenme ile başvuran hastalarda EKG ilk 10 dakika içinde çekilmeli ve değerlendirilmelidir. Zehirlenme etkeni kardiyovasküler sistem üzerinde etkili olan bir ajan ise başvuru EKG'sinin yanı sıra sürekli kardiyat monitorizasyon ve kontrol-EKG değerlendirilmesinin yapılması gerektiği akılda tutulmalıdır.